0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. Heute begrüße ich Frau Ingrid Holl vom Geschäft Buchperle Kostbar in Göppingen. Hallo Frau Holl. Hallo Frau wanka Ich freue mich, dass wir miteinander ein Gespräch machen. Ja, wunderbar. Mir geht es genauso. Ich freue mich wirklich auch. Und ich muss sagen, ich war jetzt selber echt überrascht. Ich kenne das Geschäft auch schon lange. Sicherlich ist es noch ganz vielen bekannt als Martins Buchladen. Und jetzt habe ich realisiert, dass es schon zehn Jahre sind, dass Sie das Geschäft übernommen haben. Das war doch am 2. Januar 2012, ne, dass Sie als Inhaberin eingetragen worden sind. Ist das richtig? Ganz genau. Äh, zehn Jahre, das heißt, ein
1: kleines Jubiläum haben. ich praktisch am Ende von 2021 gefeiert. Es ist mir aber auch sehr wichtig zu erwähnen, dass nicht nur ich, also ich bin zwar als Inhaberin eingetragen, aber mir ist es sehr wichtig, dass ich dazu sage, dass meine ganze Familie hinter dieser Aufgabe steht. Und in den vergangenen zehn Jahren hat, auch, hat sich auch jeder also ich hab, bin verheiratet, habe drei Kinder, drei erwachsene Kinder, bereits auch schon drei Enkelkinder. Wow. Und <lacht> ja. Und äh, jeder meiner Kinder und auch mein Mann haben sich mit ihren jeweiligen Gaben in das Geschäft auch mit eingebracht. Viel im Hintergrund. Und ich muss einfach sagen, ohne diese Familie im Hintergrund könnte ich diese, hätte ich diese Aufgabe überhaupt nicht bewältigen können. Mit dazu kommt noch ein super Team, das ich natürlich auch an meiner Seite
0: habe die dann im Vordergrund sind. Das ist richtig, das ist ja auch ganz wichtig. Und ich glaube, ohne, ohne ein gutes Team könnte man so ein, ja, so ein nettes, ähm, entzittendes Geschäft, wie es bei Ihnen ja ist, auch nicht wirklich führen. Und natürlich, klar, Familie im Hintergrund. Ich glaube, das ist sowieso immer ganz wichtig, wenn man, wenn man selbstständig ist, weil ja... Ohne dass ähm, dann alle mitziehen, ist das, glaube ich, auch nicht machbar. Ne? Also, ja, zehnjähriges Jubiläum, ähm, das ist schon was, muss man also wirklich sagen. Ne? Ich meine, die große Feier gab es ja jetzt leider nicht, ähm, zwecks Corona und so weiter. Aber das Geschäft selber, das gibt es ja jetzt schon seit 35 Jahren. Ne? Also es haben ja damals Martin und Kati Steiert ähm, 1987 gegründet und aufgebaut. Genau. Ja. Und wann kamen Sie denn dann dazu? Ich glaube, Sie waren ja nicht von Anfang an dabei, oder? Nein. Und zwar
1: war es bei mir so in der familiären Situation, dass ich so 1996 hat sich bei mir persönlich auch einiges weiterentwickelt und mein, unser Jüngster war damals sechs Jahre alt und ich hatte so das Bedürfnis, nachdem ich sehr viel Ehrenamtliches auch gemacht habe neben meiner Familie, hatte ich so das Bedürfnis, eine kleine Aufgabe, so zweieinhalb Tage, dachte ich, außerhalb meiner Familie zu übernehmen. Ich habe damals gesagt, ich würde gern was machen, wo ich eine Aufgabe habe, zwei und, also so mit ähm, zwei und zwei das heißt Erziehung ist ja was, was man nicht richtig sagen kann. Das ist nicht richtig und nicht falsch. Alles, alles waren so Aufgaben, die ich gemacht habe, wo es so individuell waren. Und ich wollte einfach mal was Neues noch ausprobieren. Konnte mir aber gar nicht vorstellen zu dem Zeitpunkt, was ich machen wollte. Und, äh, Martins Buchladen war schon immer ein Geschäft, wo ich gerne eingekauft habe. Und eines Tages habe ich gemerkt, dass Frau Steier sehr am Brödeln ist und ähm, irgendwie Mitarbeiter sah ich keine und dann stellte ich einfach die Frage, braucht ihr Hilfe? <lacht> und sie sagt, <lacht> und sie sagte, warum, wieso? Und dann sage ich, ja, ich suche eine ganz kleine Aufgabe und in so einem Laden mit Büchern, das würde mir schon sehr gut gefallen. Und die Geh bitte gleich nach hinten ins Büro zu meinem Mann. So war mein Bewerbungsgespräch. Und 14 Tage später habe ich im Oktober, am 22. Oktober 1996 habe
0: ich dann angefangen in Martins Buchladen. Ja, Wahnsinn. Ich meine, so stellt man sich das natürlich vor. Genau dieses Geschäft, in das man sowieso gerne geht. Leute, die man schon kennt. Man muss erst gar nicht ähm, bippern und Angst haben vor einem Vorstellungsgespräch. Oh, wer ist, wer sitzt da? Wer fragt mich aus? Sondern Sie fragen ganz locker, lässig. ach, brauchen Sie vielleicht zufällig jemand? <lacht> <lacht> ähm, also das war genau, das war Frau Holl, das war genau zum richtigen Zeitpunkt. Ne? Ja. genau, genau. Gelernt sind Sie ja Erzieherin, also richtig. haben Sie denn wahrscheinlich pausiert, ne, wegen Kinder und so weiter. Ja, es war einfach so, dass ich Erzieherin im
1: Kinderheim, in der Paulinenpflege in Kirchheim war, das heißt ähm, nicht im Kindergarten und es war auch, ähm, ja, ich wollte schon immer gerne Menschen begleiten und Menschen fördern, die es nicht ganz so gut im Leben haben. Und das war natürlich im Kinderheim möglich. Und das ist eine sehr intensive Aufgabe. Das konnte ich mir neben der Familie nicht vorstellen. Weil was ich auch im Laufe der Jahre festgestellt habe, überall da, wo ich bin, bin ich so mit Haut im Haaren. Könnte man so beschreiben. Mhm. Und meine Familie war mir eben auch sehr wichtig. Ich wollte einfach für die Kinder da sein, aber eben so eine kleine Aufgabe die ich so praktisch für mich mache. Und ja, aber die Familie war doch noch sehr, sehr wichtig und deshalb konnte ich mir eine Erziehertätigkeit in einem Kinderheim sowieso gar nicht mehr vorstellen. Und Kindergarten hat mich jetzt
0: nicht ganz so gereizt, muss ich sagen. Ah ja. Genau. Ja klar, das ist dann auch das ist dann doch ein Unterschied. Ja, genau, und ein ich großer Unterschied, da sind
1: ganz andere Schwerpunkte dann einfach da. Man hat im Grund habe ich äh, Bevor ich verheiratet war, schon äh, mit mit einigen Kindern äh, Lehrstellen gesucht als junge Frau. Ich habe schon Lehrverträge unterschrieben gehabt, bevor ich überhaupt eigene Kinder hatte. Ach was, das okay. waren ja eher so in dies, in die Richtung einfach auch. Ja, man hat im Grunde als sogenannte
0: Mama schon gewisse Dinge gemacht. Ja, und ähm, Lesen, ich meine, wenn Sie ja schließlich, ähm, Sie sagten ja, Sie sind in das Geschäft immer schon gerne gegangen, das heißt, Sie haben dann immer schon gerne gelesen, oder? Richtig. Bücher haben,
1: waren für mich schon immer wichtig, war schon immer neugierig, andere Menschen auch einfach über Bücher kennenzulernen, ich war früher eher etwas ähm, schüchtern und habe mich eher so mit mir selber und still beschäftigt und da waren natürlich Bücher äh, genau das richtin, richtige Medium. Wir hatten zwar zu Hause nicht viele Bücher, aber es gab dann in, unserer, in unserem Ort ziemlich bald eine Bücherei, die ich dann natürlich regelmäßig besuchte und mir sehr viele Bücher ausgeliehen habe. Unter anderem auch so Bücher, Entdecker, wo, wo Menschen ich habe so sehr, also Karl May zum Beispiel, alles sehr gerne gelesen. Hulamann <lacht> war ein ganz wichtiges Buch für mich. Ja. <lacht> Und auch Bücher, wo ähm, Menschen ähm, andere Länder entdeckt haben. Also ich hatte ein ganz breites Spektrum ähm,
0: Lesematerial, was mich interessiert hat. Schön. Gibt es noch irgendeines, genau. wo Sie sagen, das ist Ihnen aus frühester Zeit so absolut in Erinnerung geblieben oder, oder eins der ersten Bücher oder, ähm, oder was jetzt eben Karl May, der sie gefesselt hat oder irgendwie sowas Ihnen spontan einfällt? Was natürlich immer
1: eine große Rolle bei mir gespielt hat, das waren ähm, die biblischen Geschichten. Auch da habe ich, und das waren so die Bücher, die wir auch zu Hause hatten, wir hatten wenig, aber mit biblischen Geschichten bin ich letztendlich aufgewachsen auch die Kinderkirche besucht und es war mir eben auch sehr wichtig, diese biblischen Geschichten, vor allem im Alten Testament <lacht> habe ich auch da die interessanten Personen wie David und Abraham, eben ja diese, diese Helden letztendlich, waren für mich Helden. Ähm, die Geschichten habe ich sehr geliebt. Ah ja. Aha.
0: Mhm.
1: Das waren so die... Eigentlich mit denen bin ich aufgewachsen. Mhm. Und dann kam eben so das breitere Spektrum durch die, durch die Bücherei, die ich dann besuchen konnte regelmäßig. Mhm. Ja. Ja, genau. klar, man
0: entwickelt sich dann ja weiter und, und liest auch andere Sachen, ganz klar. Richtig. Ja, und wie war das dann, als ähm, quasi äh, Herr Steiert ähm, das Geschäft quasi, ja, aufgeben wollte oder vielleicht äh, sich mehr auf seine Tätigkeit als Verlagsvertreter konzentrieren wollte? Ähm, war es denn dann gleich klar, dass Sie gesagt haben, oh, super, ja, ich übernehme das Geschäft oder kam das erst so mit der Zeit oder ähm, war das eine spontane Entscheidung? Ja, das war sehr...
1: Ein sehr interessanter Abschnitt in meinem Leben. Ich habe mir nie träumen lassen, meine Buchhandlung zu führen, habe das auch nicht beabsichtigt gehabt. Meine ganze Tätigkeit in Martins Buchladen war immer so, ich hatte ja mit zwei halben Tagen angefangen und immer wenn praktisch meine Stunden zu viele Überstunden wurden, hat man den Auftrag wieder neu angeschaut und hat geguckt weil man gesagt hat, okay, die Überstunden kann man ja gar nicht abfeiern, weil wir waren ja immer ein sehr kleines Team. Neben mir war nochmal eine Mitarbeiterin dann eingestellt worden. Und das Geschäft wuchs. Es war ja zum, zur damaligen Zeit, ist wirklich noch das Geschäft äh, gewachsen. Man hat verschiedene Kontakte gehabt. Dann auch die Kindergartenausstellungen, die die Frau Steier dann angefangen hat, wo wir das Kinderbuch weiterentwickelt haben, war natürlich auch auf meinem Herzen. Und ähm, so wurde mein Auftrag immer größer. Meine Kinder wuchsen mit, war dann natürlich auch möglich. So wie meine Kinder gewachsen sind, ist auch mein Auftrag gewachsen. Und dann war ich angestellt und dann kam von Herrn Steiert etwas überraschend, die Vertretertätigkeit früher als er geplant hatte. Er hat das schon ein bisschen im Visier gehabt, hatte sich auch beworben und durch einen Vertreter, der erkrankt ist und dann auch ähm, verstorben ist, hatte er die Möglichkeit, in, in dem Verlag, wo er es sich auch vorstellen konnte, eben diese Vertretertätigkeit ähm, anzufangen. Es hat aber geheißen, dass er mehrere Wochen im Jahr natürlich nicht im Hause war. Und ich hatte schon in der Zwischenzeit die Bürotätigkeiten in der Urlaubsvertretung von Herrn und Frau Steiert dann immer mich ausprobiert, zugelernt, mir Wege gesucht. Und wenn sie zurückkamen, habe ich das dann mit ihnen besprochen und so habe ich unglaublich viel... Neues gelernt, ich war dann auch sehr neugierig. So kam ich dann zu diesen Kenntnissen. Ich wusste damals so nicht, für was sie gut sind. Und dann 2011 hat den Herrn Frau Steyert einfach gesagt, sie würden gern, weil die Vertretertätigkeit doch auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, sich auch immer mehr ausgeweitet hat. Hatten sie einfach den Eindruck, sie möchten mit dieser Aufgabe vom Buchladen aufhören? Das war dann für uns alle, für, für das Team, das inzwischen dann noch ein bisschen angewachsen ist, ähm, etwas überraschend. Und interessant noch zu erwähnen war, dass zwei Jahre vor vor diesem, also circa 2009, hatte eine äh, oder kam von mehreren Zeiten immer wieder in Gesprächen, sie haben den Eindruck, dass ich noch mehr Raum im Buchladen einnehmen werde. Und ich immer, Leute, ich schaffe schon 100 Prozent, was soll ich denn, und eigentlich gut, gut in 100 Prozent, was soll ich denn, wo soll ich denn noch mehr Raum einnehmen? Und dann kam diese ähm, ja eben diese Entscheidung von Herrn und Frau Steiert, und dann wurde mir von verschiedenen Seiten einfach gesagt, Ingrid, das ist ganz klar deine Aufgabe, du sollst das weiterführen, du bist über die ganzen Jahre jetzt vorbereitet worden. Und dann habe ich zu meinem Mann, oder habe ich gesagt, mein Mann kann ich mir nicht vorstellen, dass ohne ihn kann ich das nicht machen. Und kann ich mir nicht vorstellen, dass er sagt, ja, ich war ja dann auch nicht mehr gerade dir, dass ich ähm, ein Geschäft übernehmen soll, dass wir ein Geschäft kaufen.
0: Ja, das ist ja schon die Aufgabe, also das muss man ja schon sagen. Ne? Also ist schon eine Herausforderung.
1: Ja, richtig. Und es war aber dann so, dass, dass ich, also für mich war es einfach, ja, ich selbst von, von äh, so geplant, dass ich ähm, den Auftrag, da mir ja, glaube auch sehr wichtig ist, ähm, dass ich einfach gemerkt habe, das ist mein Platz und es ist alles vorbereitet und ähm, es war tatsächlich so, dass mein Mann gesagt hat, gut, wenn es deine Aufgabe sein soll, dann kaufen wir das Geschäft und ich gehe. Okay. Und ich hatte vorher, er hatte wohl von dem Prozess mitbekommen, aber ich habe ihn nicht direkt gefragt gehabt, ob wir das tun sollen, sondern es kam ganz von ihm allein. Und das hat mich total, dann wusste ich, okay, dann ist es meine Aufgabe. Weil das war mir sehr wichtig. Und die Familie musste einfach auch, ich habe auch meine Kinder
0: gefragt und ähm, die haben auch gesagt, Mama, das liegt vor deinen Füßen, das, das ist so, das ist. Ja, das das musste einfach so kommen, das musste ja. so sein, Frau Hohle. Ja, <lacht> ja das genau. Ist das ist und ja ich habe auch mit großer Leidenschaft.
1: Also ich habe es einfach immer, ich wusste immer an diesem Platz, ich habe oft gesagt, das ist einfach vorbereitet, das ist mein Platz. Ich war wirklich mit, einfach immer bis zum heutigen Tag, bin ich gerne dort. und
0: Ja, ich denke, das das, das das ist ja auch das A und O, genau. Man ist einfach mit Leib und Seele dabei, genau, so, so wie Sie. Aber sagen Sie, Echt wie kann man denn auf so einen ungewöhnlichen Namen, Buchperle, ja. Postbad? das ist ja, ja schon ein bisschen außergewöhnlich. Ja,
1: es war einfach so, dass, ähm, ja, ich wurde relativ gleich drauf angesprochen, weil es ja ein personifizierter name war, Martins Buchladen. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, aber... Ich habe seither unter Martins Buchladen gearbeitet, das passt total und das möchte ich einfach dann, wenn es so sein soll, dass wir mal einen anderen Namen haben, dann wird, werde ich das einfach wissen. Und 2017 war es ja dann auch so, dass wir dann im November 30-jähriges Jubiläum hatten vom Buchladen. Und im Januar diesen Jahres, meine Tochter ist Marketing tätig und die hatte dann mit uns als Team so ein Modul gemacht, wo wir einfach mal uns ausgetauscht haben, wer sind wir, was sind wir, wo wollen wir hin. Mit vielen Begriffen mussten wir da dann agieren und am Schluss kam dann dabei raus, also wir mussten uns dann als Team auf zehn Begriffe einigen, die uns ausmachen. Das war so der Start der Namensbindung und dann kamen ganz viele Dinge wie Schatztruhe, wie Schätze, wie Perlen und alle diese Dinge, Wert, Wertschätzung und diese Dinge kamen dann und dann haben wir gesagt, gut, jetzt nehmen wir die, die Sachen mit, die Begriffe mit und jeder hört einfach mal hin und überlegt und dann haben wir eine ganz, ganz lange Zeit eigentlich ins Land ziehen lassen und dann sagte meine Tochter, du jetzt wird es dann langsam Zeit, wenn wir das fürs Jubiläum noch schaffen wollen, dann müssen wir schon gucken, dass wir jetzt uns mal um den Namen kümmern. <lacht> und Klasse. Bei mir war es dann so, ich hatte relativ bald die Buchperle auch ganz genau vor Augen, dass es ein Wort ist und es P groß geschrieben. Und dann kam noch ein, eine Zeit später, kam Buchferle kostbar und ich dachte, mh, okay. Ich konnte es mir nicht so richtig vorstellen und dann habe ich gesagt, gut, okay, dann haben wir Mitarbeiterbesprechung gemacht und dann haben wir gesammelt und es war eben mit Herle und ja, es waren so verschiedene Dinge dabei und ich habe dann meins gesagt und dann, ja, war auch nicht gleich so Zustimmung, hat man nochmal so ein bisschen überlegt und haben uns gesagt, gut, okay, wir hören einfach nochmal hin. Und als ich mich dann entscheiden musste, hatte ich in der Nacht einen Traum. Ich bin aufgewacht, das Telefon hat geklingelt, ich bin aufgewacht und habe mich gemeldet mit Buchparle Kostbar. Ach
0: nee. Es war Ach.
1: wirklich so. Ach was. Habe ich auch erzählt am Jubiläum, weil es für mich so beeindruckend war und dann habe ich gesagt, gut, okay. Dieser Name ist, und bis zum heutigen Tag hat keiner von uns im Team oder ich jemals daran gezweifelt, dass wir den richtigen Namen für uns haben. <lacht> es war so interessant und ähm, eine Nichte von meinem Mann, die hat dazu noch so ein unglaublich schönes ähm, Logo gemacht, das für uns dann so perfekt war, dass wir eigentlich, sehr glücklich damit waren und haben das dann in unserem 30-jährigen, also wir haben dann halt gedacht, das ist dann am einfachsten an einem Jubiläum, einen neuen Namen zu präsentieren.
0: Ja, ja, so ist es. Ich meine, man muss ja dann ähm, solche besonderen Daten auch nützen. Und ich meine, ja, ja <lacht> zum, zum Glück ne, mit unseren Töchtern. Meine ist ja auch so äh, im Marketingbereich mit. Und ähm, Ja, ja, ja. Äh, das ist ganz toll, wenn die sich immer mit einbringen. Ne? Ich meine... Äh, das ist richtig. Und auch schön. Und schön also, ja, ja.
1: Ich ja. arbeite sehr gern ähm, mit meiner Tochter auch zusammen. Und
0: doch. schön, da was zu entwickeln. Doch, Das ist also wirklich ganz toll. Ja, bei Ihnen gibt es ja auch eine, eine tolle Auswahl. Ich meine, es gibt natürlich, ähm, wie Sie vorhin ja schon erwähnt haben, bei Ihnen ist die christliche Literatur auch wichtig, aber es gibt auch eine ganz tolle ja, Kinderecke, eine wirklich schöne Auswahl an Kindern, und Jugendbüchern und vor allem auch ganz viel Heimatgeschichte. Das finde ich natürlich auch wieder so für mich als Stadtführerin, Wanderführerin auch ganz, ganz toll. Ja, und dann natürlich ja auch noch Geschenkartikel. Gibt es denn eigentlich so einen Bereich, wo Sie sagen, da werden so die meisten Bücher gekauft oder ist es so in allen Bereichen oder was fällt Ihnen da spontan ein? Also ein
1: ganz, ganz wichtiger Bereich ist tatsächlich der Kinderbuchbereich, weil wir eben diese Kindergartenausstellungen auch weitergemacht haben, weil wir für Leseförderung sind. Wir machen zum Beispiel die Lesetütenaktion, das ist, dass man vom Börsenverein, wo ich Mitglied bin, ähm, hat man die Möglichkeit, ähm, die Schulen einzuladen, mitzumachen. Ähm, und zwar die Erstklässler bemalen eine Tüte, eine kleine A5-große Lesetüte. Die kommen dann wieder zu uns in den Buchladen zurück und dann wird sie gefüllt mit netten Dingen. Ähm, wir kriegen dann ein Buch von, von Verlag, äh, machen dann aber natürlich noch was Persönliches von, von der Buchparlereien Und dann dürfen die dann zukünftigen, also Zweiklässler, dürfen dann den Schulanfängern diese Tüte, jeder darf, jedes Kind darf dann eine Tüte überreichen. Das ist so eine
0: Lesetütenaktion. Ja toll, ist eine tolle Idee. ist eine ganz
1: tolle Sache. Und dann natürlich Welttag des Buches. Da arbeiten wir auch mit Schulen zusammen. Und dann eben ganz viele Kindergartenausstellungen, wo wir Kirchen in die Kindergarten bringen, wo die Eltern die Möglichkeit haben, die Bücher anzuschauen über eine Woche oder zwei Wochen. Und dann gibt es Bestellzettel, dann werden, äh, richten wir die Bestellzettel zusammen und die Erzieherinnen im Kindergarten müssen dann nur noch die von den Eltern das Geld einsammeln. Und für den Kindergarten ist natürlich auch was dabei. Erstens mal kann ich von meinen Musterbüchern einige dann der Einrichtung schenken, was ich sehr gerne mache. Und zum anderen ähm, bekommen die Kindergärten vom Umsatz der Eltern quasi wie so ein Gutschein. Also 10 Prozent, das ist erlaubt, das darf man, ähm, da haben die dann praktisch die Möglichkeit, über dieses Geld zu verfügen und wieder Bücher für die Einrichtung zu kaufen. Ah,
0: schön, ja.
1: Das ist natürlich was ganz Tolles. Also das ist ein ganz großer Bereich und dann würde ich das Ganze noch mit Lebenshilfe für alle Anlässe, für Trauer. Wir haben sehr viele Trauergespräche auch, wo, wo Menschen was suchen, für Menschen, die eben in schwierigen Situationen sind, ganz viele Gespräche in Bezug auf mit mit wo jemand was sucht für jemanden krank ist zur Ermutigung und ich sage immer wir machen uns mit den Menschen auf den Weg und gucken was wir in unserem Laden finden für die jeweilige Situation und gerade Lebenshilfe ist natürlich ein ganz wichtiger Bereich ja ist richtig und das schließt dann dieses christliche mit ein was äh, wo wir natürlich alle auch alle Mitarbeiter einfach auch so unser Herz haben und, aber es gibt ja auch viele andere Geschenkbücher, wo einfach gute Texte drin sind und wo man die Menschen dann erreichen kann. Genau.
0: Ja, aber sind es dann hauptsächlich die Kindergärten in Göppingen oder, oder geht es auch darüber hinaus? Also dass sie tatsächlich auch in Kindergarten in Eislingen ja, oder genau. Ja, von die, also
1: von Uingen, Didelsberg bis nach, bis nach Donsdorf. Ja, und wir fahren
0: die alle aus. Ach was. <lacht> ja. Ja ein, ja, ein großer Bereich. Ja, ein ne? ganz also großer Bereich und der ja, macht sehr nee, viel Freude. Das denke ich, das hätte ich jetzt nicht gedacht, also, muss ich sagen. Also, <lacht> ist mit Sicherheit auch wieder einiges neu für unsere Hörer. Ne? Man kriegt es ja immer so gar nicht mit. Ne? Man weiß genau. nur das eine oder andere. Aber ich meine, gut, Ihr Geschäft ist ja insgesamt schon ein bisschen, sagen wir mal, abseits. Es ist ja nicht jetzt mitten in der Fußgängerzone. Ne? Und ähm, ich muss es auch wieder gestehen, ich weiß schon gar nicht mehr, wo war denn das Geschäft vorher eigentlich? In der gleichen Straße? Also wenn man äh,
1: Kellerei, wir heißen zwar jetzt Wühlestraße 26, aber das ist ja eine Ecke, das ist quasi die Seitenstraße, die Straße, ja. aber die Kellereistraße, die geht von unten vom berühmten Backsteinhaus, Ärztehaus äh, bis hoch über die Hauptstraße. Und es war praktisch oberhalb der Hauptstraße. Ein kleines Geschäft. Ja, so lange, stimmt. sagt Ihnen was. Ja, ja. Gegenüber vom So Genau,
0: jetzt weiß ich es wieder. Jetzt muss ich sagen. Und genau. es war natürlich
1: 2004, haben sich steuert tatsächlich dann nochmal Gedanken gemacht. Entweder müssen wir erweitern oder wenn man irgendwie so den Eindruck hatte, es geht noch was. Und da war dieses Geschäft, es war ja Kostüm und Rock- und Kostümmoden hieß es früher, ja. Ja, ja, genau. Genau, und die älteren Damen haben da eingekauft. Das war so bekannt, also so haben sie, auch wenn sie dann gekommen sind, ja, da habe ich früher meine Kleider gekauft. <lacht> und äh, da haben dann Steiers noch nochmal diese, diese Erweiterung gemacht. Das war im mhm. 2004, genau. Können Sie ja. denn
0: eigentlich einen Trend erkennen, Frau Holwert, jetzt eher? Ich meine, ich finde es, wie gesagt, eine ganz tolle Aktion. Ich finde persönlich, ich lese ja auch sehr gern, habe das bei meiner Tochter auch von Anfang an gefordert äh, und wir sind auch immer jede Woche fast in die Bücherei gegangen. Ich finde es ganz wichtig. Aber gibt es denn irgendwie einen Trend, dass Sie sagen, ja, es wird mehr oder es wird vielleicht auch weniger gelesen? Oder können Sie da irgendwas beobachten? Also,
1: ich würde sagen... Mehr wurde sicher jetzt gerade nicht. Es wurden, wurden natürlich auch andere Medien benutzt, wie zum Beispiel das E-Book, wobei sich das auch nur bedingt durchsetzt. Also ich kriege immer wieder auch äh, von den Kunden gesagt, ein Buch in der Hand ist einfach was anderes wie ein E-Book. E-Book ist, ist ganz geschickt, wenn man Urlaub geht, viel lesen möchte und es dann eben auch ein E-Book hat. So machen es auch viele. Aber ich habe auch heute Morgen, weil ich ja an unser Gespräch dachte, ich hatte heute Morgen einen Vertretertermin und zwar vom Ulstein Verlag, ein, ein Vertreter. Und da habe ich mal gesagt, was er denn so von Eindruck hat wie er, weil er kommt ja im ganzen Land, in ganz Baden-Württemberg, ist er ja in den Buchläden zu Hause, weil er ist schon sehr lange dabei und ein unglaublich. Also der kann ja Romane erzählen, ähm, da habe ich den Eindruck, ich habe das Buch schon fast gelesen. Das ist richtig toll, bewundere ich ihn auch sehr, weil es unglaublich Programm ist. Und er hat gesagt, also das Buch, das wird einfach bleiben. Das Buch in der Hand wird einfach bleiben. Also Sie haben auch jetzt in der Pandemie erfahren, dass, und auch wir, dass wir einfach in... Zwar muss man ähm, online und diese ganzen Bereiche muss man mit einbeziehen, Online-Shop zu haben, das ist sehr wichtig. Einen guten Service zu haben ist sehr wichtig, aber ähm, dann kann man die Menschen
0: immer noch für. Gewinnen. Ja, hoffen wir, hoffen wir, dass es das auch so bleiben wird. Aber ja. Sie haben gerade schon ein gutes Stichwort angesprochen, Corona. Genau, man hat es eine Corona-Zeit beobachtet, dass Sie die Leute weiterhin lesen. Aber sind Ihnen denn jetzt durch die Pandemie Kunden verloren gegangen, die vielleicht, ähm, als die Geschäfte zu hatten, ähm, halt dann online gekauft haben und ähm, die dann gesagt haben, ach, jetzt bleibe ich bei online? Oder sind Ihnen alle treu geblieben, ähm, weil Sie dann die Bücher gebracht haben Oder wie beobachten Sie das so in Ihrem Geschäft?
1: Also wir hatten den Vorteil und eben auch durch meine Kinder, dass dieser Online-Bereich schon installiert war, sage ich. Wir haben es auch vorher schon immer wieder gesagt, wenn Leute in der Stadt waren, ja, nee, ich komme jetzt nicht so oft in die Stadt, dann haben wir immer gesagt, wir schicken Versandkosten kostenfrei zu. Rufen Sie doch vorher an oder bestellen Sie online. Wir haben da vor der Pandemie schon, ähm, denke ich, diese Arbeit geleistet. Und dann war es nicht mehr ganz so schwierig. Die Leute kannten uns im online shop schon. Wir haben, das Einzige, was wir noch aktiviert haben, waren die WhatsApp-Bestellungen. Ah! <lacht> die Pandemie, die <lacht> hervorragend funktioniert haben. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie oft ich über WhatsApp im ganzen Laden rumging, Fotos gemacht habe und ähm, wir dann beraten haben. Und es hat hervorragend funktioniert. Und durch unseren Lieferservice, den wir vorher auch schon hatten, ich würde sagen, wenn überhaupt, ganz wenige Kunden verloren, eher dazu gewonnen. Viele junge Familien, klingt natürlich auch an, an Mitarbeitern, also wir haben halt einfach versucht, über, äh, auf Facebook bin ich dann halt auch reingegangen, Bilder reingestellt und unser Online-Auftritt immer wieder verändert, das hat schon sehr viel gebracht. Das hat uns auch Kunden wirklich, auch junge Familien, ganz viele junge
0: Familien. Ja, das ist ja dann schon, das ist schon eine tolle eine tolle Sache dann. Genau. Gibt's denn irgendwas, was Sie sich wünschen würden von seitens der Stadt Göppingen, was man vielleicht noch so ein bisschen mehr für die Innenstadtentwicklung machen könnte? Veränderung, Verbesserung oder so? Ein großes Thema ist bei uns immer bei den Kunden, die das Thema parken. Ah. Parken, ja.
1: Also diese Brezeltaste, die fand ich schon mal ganz toll. Und wenn man sowas beibehalten kann und da den Kunden entgegenkommt, weil das ist wirklich immer das Thema parken. Ansonsten finde ich eigentlich fiel mir jetzt nichts so Konkretes ein. Ich fand diese Aktion, was jetzt auch in der Pandemie fühlte ich mich sehr unterstützt, auch jetzt mit der Bändchenlösung. Also ich denke, die Stadt ist bemüht, aber dieses, diese Park, die Parksituation, das ist für Kunden ausgesprochen wichtig. Man kann sich es kaum vorstellen,
0: aber es wird immer wieder erwähnt. Ja, ich glaube, das geht vielen so. Und, auch gar, und das ist auch was, was einigen anderen Geschäften oder Händlern, glaubt zu schaffen macht. So diese, ja, Parkgeschichte, ob man das tatsächlich alles aus der Innenstadt verbannen soll. Ne? Die Meinungen sind ja da sehr konträr. Also Ja, Frau Holl, noch so eine Frage. Was für ein Buch lesen Sie denn eigentlich gerade? Oder gibt es irgendeinen Buchtipp, wo Sie jetzt vielleicht ähm, den Leuten ans Herz legen möchten, loswerden möchten?
1: Ja, bei mir ist es immer so. Ich lese mehrere Bücher meistens parallel, <lacht> um überall möglichst oh. viel reinzublicken und äh, gut empfehlen zu können. Aber ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Band von Titus Müller, einer meiner auch Lieblingsautoren, der auch ein ganz breites Spektrum hat. Er hat äh, letztes Jahr die fremde Spionin geschrieben. Und es kommt jetzt im April der zweite Band und da warten wir schon ganz sehnsüchtig drauf, weil es geht um äh, den Mauerbau, eine also einfach eine interessante Geschichte, über die ich auch noch nicht so viel wusste. Und Titus Müller ist ein Autor, der so unglaublich fesselnd Historie vermitteln kann, der sehr genau recherchiert weil er eigentlich wollte er mal Geschichtslehrer werden und hat dann so gute Bücher geschrieben, dass er dann beim Schriftstellern geblieben ist. <lacht> er hat ihn auch schon zweimal oder mehrmals zu Lesungen eingeladen und fasziniert einfach. Und das ist gerade so im Moment mein Buch, auf das ich sehnsüchtig warte. Und dann habe ich gerade noch ein Buch von Johannes Hartl, Iden Culture. Auch ein Bestseller geworden, Johannes Hartl, Philosoph, Theologe, Leiter vom Gebetshaus in Augsburg. Und er ist so ein ähm, Mensch, der immer wieder Themen anpackt. Ich sage immer so, meinen Geist, meinen Horizont erweitert.
0: Ah ja, schön.
1: Da komme ich so in Bewegung in meinen Gedanken weil er so unglaubliches Wissen auch äh, in Literatur hat und das dann so mit reinpackt. Und eben culture, da macht er sich Gedanken über die Welt von morgen.
0: Sehr inspirierend. Interessant. Ja, äh, und ja Frau Holl, dann großes Dankeschön für Ihre Zeit, liebe Frau Holl. Das war echt interessant. Und wie wir vorher gesagt haben, also wir hoffen und wir denken, dass auch in Zukunft alle viel lesen werden und natürlich viel Bücher bei Ihnen kaufen. Ja. Machen Sie es gut, Frau Holl. Vielen
1: Dank für das Gespräch und danke, dass Sie so eine tolle Arbeit machen, um, dass wir praktisch Menschen kennenlernen können, was auch hinter den Geschäften, was da für Personen sind und was, ja, was die so bewegt. Ich finde das unglaublich bereichernd.
0: Dankeschön, Frau. Aul. Also, mach es gut. Tschüss. Tschüss.